0: Ey, die sind da zusammen die sitzen die kennen diesen Typen seit langem und auf einmal guckt die ganze Klasse echt die, die total gebannt auf den Lehrer geguckt als die Polizei reingekommen ist und ihn abgeführt hat weißt du warum
1: das einzige was der gesagt hat war das ja es war sehr krass was passiert die Hintergründe wollen wir hier erläutern und auch den Kontext ja kommt am Ende genau es hat was zu tun mit dem verhältnis des christen zum staat gegenüber ja, wie ist das Genau. normalerweise?
0: Einfach mal ganz grundsätzlich, vielleicht wir als Christen zum Staat, das Prinzip, was uns hier ganz wichtig ist aus der Bibel, ist Rebellion. Unterordnung. <lacht> Gut, nochmal kurz zurückspülen, es tut mir leid für meinen Freund. Also das Prinzip grundsätzlich, ja, wir als Christen zum Staat ist Unterordnung. Und zwar unabhängig, ob die Regierung jetzt was taugt oder nicht aus unserer Sicht. Ja.
1: Ja. Ihr könnt vielleicht dafür einfach mal Römer 13 aufschlagen, ja, das ist das klassische richtig. Kapitel dafür. Und da steht Vers 1, jede Seele sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan. Ja, also das Erste, wir sollen untertan sein, das heißt sich nicht widersetzen, einfach mal ganz äh, grundsätzlich. Ja,
0: wenn du weiter liest, ja, Römer 13, ähm, Vers 3, dann steht, willst du dich vor der Obrigkeit nicht fürchten, ja. Ja, übe das Gute aus ja, und ähm, eben nicht das Böse. Das bedeutet, dass wir auch Respekt haben, eine Ehrfurcht, was Böses zu tun.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann äh, Vers 7. Gebt allen, was ihnen gebührt, die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der, der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, das hatten wir gerade gesehen, mhm. und dann die Ehre, dem die Ehre. Was bedeutet das hier ganz einfach? Das heißt, deine Steuern bezahlen. Ja? Steuerliche Abgaben und Ehrerbietung.
0: Ganz genau. Und wenn wir dann weiter gucken, Titus 3, ja, da gibt es auch noch Verse dazu, da wird uns gesagt, dass wir ja. zum Beispiel der Gehorsam leisten sollen mhm. der
1: Regierung. Und lästern auch, ja. Das ja, ist das ist eine sehr krasse Sache sein. übrigens. Also
0: weil es mhm. viel, also Politiker bieten auch relativ viel Anlass, ja, dass ja. man da schimpft und lästert das stimmt, das uns als stimmt. Christ vielleicht. Ne? Ähm, muss man da auch, glaube ich, aufpassen, oder?
1: Ja. ja. Früher gab es Kanzler-WG. Obwohl jetzt so komisch, wie schießt du dazu?
0: Ja, ich finde, ich meine. Genau, ich finde, damit, damit rechnet man auch, wenn man in die Politik geht, dass man mal veräppelt wird. Die machen das ja selber mit an Fastnacht ja, und so. Ja. Ich glaube, das ist okay. Ja. Also wenn's das halt nicht, aber lästern ist halt wirklich, dass du eine Position, in die Gott jemand gesetzt hast, dass du die halt nicht anerkennst und fertig machst. Eigentlich mhm. auch verbal. Ne? Mhm. Ja. Wenn es von Gott eingesetzt ist, sollte man da schon... Also ja, jedenfalls, was in Römer 13 noch super interessant ist, ähm, in, in Vers 5 steht, dass wir halt ähm, untertan sein sollen, nicht allein der Strafe wegen, sondern des Gewissens. ja Und das ist halt ein krasser Unterschied zu jedem noch so ehrlichen Mitbürger. Du hast noch die, ähm, ja, die Ebene gegenüber Gott, dass du wegen Gott, mhm. wegen deinem Gewissen vor Gott, eben mhm. auch ähm, dich der Obrigkeit unterordnest der Regierung. Mhm. Und das ist übrigens unabhängig davon, ob die Regierung jetzt ähm, gut, ist, ob die Regierung gerecht ist. Ja, wir mhm. haben ein sehr schönes Beispiel, eigentlich von unserem Herrn Jesus, in, in Johannes 19, da steht der Herr vor dem Pilatus okay. und da sagt der Herr, der Herr dann, du hättest keinerlei Gewalt oder Autorität über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wurde. Und damit zeigt der Herr Jesus, dass er den, den Pilatus anerkennt als eine von Gott eingesetzte Autorität. Mhm. Das ist sehr krass, weil ja, dieses absolut. Wort Autorität oder du hättest keinerlei Gewalt, im Griechischen mhm. steht der exousia und das ist dasselbe Wort, was eben in in Römer 13 auch für Obrigkeit und Regierung verwendet wird. Das heißt, der Jesus hat die Regierungsautorität Roms anerkannt.
1: Und das ist total krass, weil er gerade ja von diesem Regenten, ja der ungerecht handelt, ja, ja, ja. verurteilt wurde, zum Tode ja. verurteilt wurde, und er erduldet das, ja, diese Grausamkeit, ja, diese Ungerechtigkeit, die über ihn kommt, ohne Widerstand. Ja. Also vielleicht für die, die jetzt so äh, politische Kämpfer sind, ja <lacht> genau. einfach mal... Das hat Jesus Christus getan ja. und er war eigentlich, es gibt ja auch schon das, äh, im Alten Testament, ja gibt es ja immer diese Vorbilder ähm, und ein Vorbild von Jesus Christus ist David. Und David hatte das auch schon gemacht, ja. Ähm, Wunderbar. Ja, ja dass, er, dass er einfach, er hatte einmal die Möglichkeit, dass er ihn hätte töten können. Den ey, Saul, ne? Den Saul, genau. Ja. Er ist in der Höhle drin und dann sagt ihm sogar ein anderer, ja, ist einer von seinen, von seinen ganz treuen Leuten, sagt, komm hier. Ich steche mir jetzt mal kurz rein, ich werde es nicht ein zweites Mal machen. Ja. Einmal reicht. Und der er sagt, nein, das können wir nicht machen. Warum? Weil es der Gesalbte ist. Ja. Es ist also unabhängig, ob der Saul gut oder schlecht ist. Wir können es nicht machen, warum? Weil er diese Stellung von Gott bekommen hat. Da sieht man
0: sehr schön wieder auch, der Gesalbte des Herrn, sagt er ja. Ne? ja. Dass, diese, dass diese Ebene von Gott spielt eben sehr stark rein in dein mhm. Verhältnis zu der, zur Regierung. Mhm. Also von daher, ähm, es gibt... Definitiv die Aufforderung der Bibel zur Unterordnung. Unterordnung ja, ja. aber die Unterordnung hat auf jeden Fall ähm, halt eine Pflicht und auch eine Grenze. Ja, ja.
1: Das ist sehr gut, diese beiden Seiten. Ja. Ähm, wenn wir denken an Jesus Christus, dem wurde ja auch mal die, die Frage gestellt. Ja? Dem wurde ja auch mal die Frage gestellt bezüglich ähm, der Obrigkeit, Ja, weil auf der einen Seite waren die religiösen Juden, die hinter ihm her waren, aber die haben gesagt, wir kriegen hier nicht auf dieser religiösen Schiene. Ja. Ja. Vielleicht können wir ja machen, dass er was gegen die Obrigkeit ja. macht. Ja? Ja. Und dann haben sie ihm gesagt, hier, bezahlst du eigentlich Steuern, ja? Und dann hat Jesus ähm, die Steuermünze, ein Denar, ja, hat er gezeigt. Was ist ein Denar? Ja, ein Denar war damals halt so der äh, meistverbreitete...
0: Ähm Zahlungsmittel, römische Münze halt, in dem hm. normalerweise war das ja der Tageslohn für einen Arbeiter, hm. ja, also genau, von, vom Wert her ungefähr. Hm. Und das war halt diese, diese Münze, auf die, die zwei Seiten halt hatte, wie eine Münze heute auch. Ähm, da hat sich nicht viel geändert. Ähm, jedenfalls <lacht> gibt es halt eine Vorderseite und eine Rückseite. Ja, und auf der Vorderseite, da war oft das Bild des Kaisers und auf der Rückseite war oft ein Bild ähm, halt von römischen Gottheiten oder auch von irgendwelchen Bildern, die den Kaiser in Vergötterung oder besonderen ähm, Kriegs, Kriegserfolgen ja. und so dargestellt haben, also gewisse Verehrungskomponenten. Auf jeden Fall da drin, ja, ja militärische ja. Siege und so. Mhm. Und ganz interessant ist halt, dass man sieht, wie der, wie an diesem Beispiel mit der Silbermünze, wie der Herr sich zum römischen Staat stellt. Wir können an beiden Seiten sehen, das eine ist die Pflicht und das andere ist die Unterordnung, mhm. äh, die Grenze, Entschuldigung, der Unterordnung. Das eine okay. ist die Pflicht, das andere ist die Grenze. Pflicht.
1: Ja. Pflicht, ja, was hat er ja gesagt? Er hat gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Das ist eigentlich ja. der Vers auch, der zu der Trennung geführt hat zwischen Staat und Kirche, haben wir zum Beispiel Absolut, Politikwissenschaften, ja. Ja. als ich studiert habe. Da haben wir das auch durchgenommen. Genau ja. diesen Vers haben die plötzlich die Bibel aufgeschlagen und das gezeigt, wo das herkommt. Und der Herr erkannte also den römischen Staat als Autorität an mhm. und er forderte daher die anderen auch auf, Steuern zu zahlen. Absolut.
0: Ja? Ja, und deswegen, das ist die Pflicht, aber es gibt eben auch eine Grenze. Und das ist super schön, was der Herr dann sagt. Gebt Gott, was Gottes ist. Das heißt, ähm, wir sollen dem Staat nichts geben, was mhm. Gott zusteht. Es gibt einfach Dinge, die stehen Gott zu. Und das ja. ist die Anbetung. Das ja. ist ganz interessant, ja. dass halt römische Gottheiten mhm. das, oder Kaiser, Verehrung ja. des Kaisers. ja Nein, nicht des Kaisers. Verehrung, Anbetung ist gegenüber Gott. Absolut. Die Hingabe des Herzens, die auch die Kaiser totale Unterordnung gefordert haben. Nein, totale Unterordnung nur über Gott ja. Das
1: hatten wir auch in einem anderen Video schon mal gezeigt, ja, was den Körper angeht, ja. Genau. Und was das Innere angeht, genau. ja. Also der, auf gut Deutsch gesagt, der der Staat darf uns in den Geldbeutel fassen, ja, genau. greifen, aber nicht ins Herz greifen. Absolut.
0: Ja, das wäre die die klassische Formulierung. Und vielleicht so ein kurzer Nebengedanke noch dazu, weil wir in einer anderen, wir leben in anderen Verhältnissen heute, ja, als ja, so einem römischen Staat. Demokratie. Genau. Wir haben sehr stark, ähm, eine demokratische, freiheitliche Grundordnung in unserem in unserem Europa, ja. Mhm. Und das ist zwar nicht ähm, per se eine Regierungsform Gottes. Ja? Wir sehen bei Gott ja viel mehr, dass eine Person mit Autorität eingesetzt wird, wie auch mhm. Gott zukünftig wieder Jesus mhm. ja, ähm, herrschen wird. Ähm als eine Person über die Erde, aber was halt sehr schön ist, wir haben als Christen sicherlich so durch Demokratie den größtmöglichen Freiraum, mm. dass wir in dieser Welt voller Sünde ähm, unseren Glauben ohne Einschränkungen ausleben können. Mm. Von daher ist es, können wir dafür dankbar sein und können es halt auch ausnutzen.
1: Ja, für eine, also für eine nicht christliche Welt ist wahrscheinlich Demokratie die beste ja. Form ja. Ja, zu regieren, weil es die ineffizienteste ist. Und das ist gut. Ähm, Ineffizielles Sinn? Ja. Du, der, der, der Alleinherrscher, der kommt ja. sehr, sehr schnell vorwärts. ja Stimmt. Und der kann sehr, sehr variante Sachen durch. Und das ist sehr gut, wenn du jetzt Krieg machen willst und Oder so weiter. Oder Flughafen
0: in China bauen willst zum Beispiel. Ja, genau. geht, geht viel schneller als in Berlin. Ganz in genau. Sinn. Aber
1: dafür ist halt viel mehr Schutz da in der ja. Demokratie. Deswegen, ähm, für Umwelt und Tiere. und ja. <lacht> Ab und zu dann auch
0: für Menschen. Genau.
1: Ja. ja aber... Also Grundprinzip im Umgang mit der menschlichen Autorität. Was kann man sagen? Ja, Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig.
0: Apostelgeschichte 5. ne? Da steht das unbedingt festgenagelt, 5. also dieses Prinzip. Ja.
1: Beispiele noch im Alten Testament, das müssen wir veranschaulichen, sind zum Beispiel die Freunde von Daniel, ja, dem Prophet Daniel. Ähm, die haben ein bisschen mitgespielt, wo es ums Essen ging und so weiter. Dann haben sie ein bisschen mhm. diskutiert und haben gefragt, hier können wir das machen, können wir das, das so und so machen. Das war alles gut. Aber wenn es dann darum, darum ging, ja, dass die irgendwas anbeten sollten, jetzt geht das Innere, ja, das Essen ist ja das Äußere, wenn es um das Innere ging, dann haben wir gesagt, das können wir nicht machen. Und hat der König die herbeizitiert, hat gesagt, oh doch, ihr werdet das machen. Mhm. Dann haben wir gesagt, oh nein, wir werden das nicht machen. Dann hat er gesagt, okay, ihr geht in den Feuerofen. Ja? Ja. Und dann hat Gott die daraus gerettet. Oder wir haben zum Beispiel auch in, in Exodus, ja, 2. Mose 1, da sehen wir auch, dass der, der Pharao, das sind jetzt die Israeliten in Ägypten, da sagt der Pharao, hey, alle Kinder sollen getötet werden. Ja? Alle männlichen Kinder sollen getötet werden. Und die Hebammen sagen, nee, machen wir nicht. Und da steht, dass die Gott mehr gefürchtet haben als den Pharao. Ja, und da sieht man auch, da haben die das nicht befolgt, weil die einfach gesagt haben, nee, das können wir nicht machen, wir können die sehr schön. Kinder nicht
0: töten. Die Hebammen waren damals schon ein bisschen alternativ. <lacht> das ist mich heute gegenüber Ärzten ist es immer nicht ganz einfach. Ja. Ja. Aber das im positiven Sinn sehr alternativ. Das ist vielleicht gell? mal ein anderes Video, was wir da machen. Ja. Die gegen Ärzte. Das ist eine Playlist auch zum so Thema Impfen und so. Ich weiß nicht, wie viele das interessiert, aber <lacht> Ja, ähm, jetzt nach diesen biblischen Beispielen ein historisches Beispiel, mhm. ja, was wir sehr krass finden. Ähm, das, das ist dann auch ein bisschen die Auflösung ja, von dem zugegebenen, zugegebenermaßen etwas <lacht> reißerischen Titel. Ja. Lehrer muss in den Knast. Ähm, es musste wirklich mal ein Lehrer in den Knast. Das ist sehr, sehr krass. Ja, ähm, sehr traurig auch, aber es zeigt uns ganz genau dieses, dieses wichtige Prinzip, die Pflicht und die Grenze dann der Unterordnung. Mhm. Ich lese das mal vor, diese Geschichte aus der Nazi-Zeit, Der Bottendorfer Theologe ja, Georg Maus, der hat sich dann nach dem Ersten Weltkrieg eben für das Schulamt entschieden, wollte Lehrer werden, bewegter Lebensweg, führte ihn, so als eine Art Strafversetzung war das dann, an das Gymnasium in Ida oberstein ähm, nichts gegen Pfälzer jetzt, das war einfach, ich weiß nicht, damals wollte er einfach da nicht hin. Aber ähm, Anfang 44, da hat er dann halt dort unterrichtet auch als Lehrer, ähm, da sprach der Georg Maus eben mit seinen Schülern über die Bergpredigt und hielt mit den Aussagen nicht hinter dem Berg, als es um die von Jesus gepredigte Feindesliebe ging. Eine Schülerin fragt, ob denn das Gebot Jesu heute noch gelte. Der Lehrer sagt, ja, unter allen Umständen. Die Schülerin hakt nach. Müssen wir dann, um rechte Christen zu sein, etwa die Engländer lieben, die jetzt die deutschen Städte bombardieren? Georg Maus, der hätte sich jetzt halt mit einer theologisch feinen Antwort aus der Affäre ziehen können. Aber er sagt einfach, ja, so steht es da, liebt eure Feinde. Aber Dr. Goebbels hat gesagt, wir müssen diese Engländer hassen. Der Lehrer antwortet, auch Dr. Goebbels kann das Gebot Jesu nicht aufheben. Ich merke dir kurz diesen Satz, ist großartig. Auch Dr. Goebbels kann das Gebot Jesu nicht aufheben. Mhm. Das sorgte in der Klasse, an der Schule und bei der Gestapo für Aufruhr. Wenig später folgte die Verhaftung. Der Prozess vor dem Berliner Volksgerichtshof am 23. November 1944 endete mit dem Urteil zu zwei Jahren Haft. Bei der Verlegung in das KZ Dachau starb Maus am 14. Februar 1945 den Hungertod. Mhm. Ja, also das finde ich eine sehr... Ähm, krasse Geschichte für das Beispiel, wie jemand gesagt hat, das ist die Grenze. Hier darf der Staat nicht eingreifen. Jesu Gebote stehen drüber. Und er ist für diesen Gehorsam gegenüber Jesus und gegen den Staat in den Tod gegangen. Ja,
1: ja das waren noch Personen, die gekämpft haben für Total. die Wahrheit. Ja. Ja, da war nicht die eigene Bequemlichkeit wichtiger. Zusammenfassend können wir sagen, also wenn es darum geht, Christ gegenüber Staat, was soll ich tun? Bürgerfichten erfüllen, ja, sprich Unterordnung. Hm. Aber biblische oder also unbiblische Forderungen, ja, die in das geistliche, in den geistlichen Bereich eingreifen, ja, die sollen wir abweisen, sprich Gott mehr gehorchen als äh, den Menschen.
0: Das führt dazu am Ende, dass wir auf der einen Seite ziemlich liebe Bürger sind, ja. Aber es ist auch auf der anderen Seite eine großartige Freiheit und das finde ich so genial, wenn du jetzt mal siehst, das Konzept in der Bibel, Staat und Christ und so. Was haben wir eine Freiheit und einen Schutz vor jeglichem Totalitarismus, weil wir uns immer dieser höheren Ebene verpflichtet führen. Und dieser Gott, der wird uns durchführen und der wird uns beschützen vor diesen schlimmen Verirrungen, die die Menschheitsgeschichte hervorgebracht hat und auch noch hervorbringen wird. nein Ciao.